Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Saludamos a esta hora a Arturo Calderón Rivadeneira. Bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Andrés, John, de verdad que muy buenas tardes para ustedes y todos los radioescuchas de este gran programa que tanto me hablan bien la gente que lo escucha mucho, Andrés. Muchas gracias, Arturo. Arturo, antes de entrar en materia política, ¿su resultado para el partido? 2-0. ¿A favor de? Colombia, por supuesto. Pero no sabemos si usted de pronto puede, puede estar haciéndole fuerza a Venezuela, eso no lo sabemos. En la gira Europa que hicieron. Sí. Arturo, cuéntenos, eh, ¿dónde se va a ver el partido? Aquí en mi apartamento con, con unos amigos, ya nos invitamos, tomaremos una cervecita un ratico y hablaremos del partido y de política. Qué bueno, buen programa. Arturo, eh, mañana se vence el plazo para que la, los candidatos que no quieran salir en el tarjetón no salgan y puedan, digamos, facilitar este proceso. Esta semana, el director de la W Radio, Julio Sánchez Cristo, eh, Cristo entrevistó a cinco candidatos a la gobernación del Cesar, incluido usted, y todos, sin excepción, respondieron que estaban dispuestos a someterse a una encuesta para buscar un candidato de consenso que enfrente a la candidata de la Casa de Gobierno. ¿En qué va eso? ¿En qué quedó? Andrés, pues eh, aquí estamos adelantando como no hubo una encuestadora nacional por los tiempos y todo lo que ha sucedido, pues eh, eh, igualmente los diálogos continúan. Hoy estuve hablando con el doctor Sanguino, hablamos con Alessandra Pinedo nuevamente, eh, igualmente con la doctora Katia, igualmente con Claudia y con el doctor Mallorca, y aquí seguimos, seguimos y vamos a seguir. Algunos no aparecerán en el tarjetón, y otros harán la alianza posteriormente con el tarjetón, porque la alianza se puede hacer, y la juntanza tiene que terminar a feliz, eh, tiene que terminar con, con, con éxito, porque en eso fue que nos, nos impulsamos, y aquí estamos, por tal motivo. Mi persona sí contrató una encuesta con una encuestadora local, regional, que ha hecho muchas encuestas en la costa, en Barranquilla, en igualmente en Soledad, en La Guajira, en el Magdalena, y aquí en el Cesar, y por tal motivo con asesorías alcaldías, y bueno, se, la contraté para tener claro sobre 10 municipios, los municipios, perdón, eh, los más... Eh, con mayor habitantes, mayor potencial electoral, de esos 10 municipios se escogerán, se escogieron y ya empezó esta tarde eh, la encuesta y tendremos los resultados mañana en la tarde. Arturo, pero eh, los otros candidatos están dispuestos a, a digamos, a, a confiar en la encuesta que tú contrataste o, o eso tú lo estás haciendo motu propio? Amo tu prioridad, ya les comuniqué a todos, voy a enviarles el link para que ellos mismos vean cómo van los resultados, porque eso es en línea, de manera directa, en cada uno de los municipios, en, en vivo, como quien dice, y, y bueno, cada quien determinará lo suyo, yo determinaré, porque yo creo que el que impulsó y el que inició el tema de convocatoria, el llamado a la unión, a la, la juntanza que le hemos dicho, porque es una palabra especial para este tema, que es por problemas de la región o de lo que nos pertenece, y por tal motivo esa convocatoria. Y yo tengo que dar el ejemplo, Andrés, por tal motivo lo que arroje en la encuesta yo lo he de cumplir, porque 
así así como estamos eh, hoy eh, divididos, pues se le facilita a la Casa de Gobierno con su candidata Elvia Milena a llegar nuevamente a la gobernación. Ok. Es muy probable, Arturo, que de aquí pues a mañana ya no se van a poner de acuerdo, pero no importa que salgan en el, en el tarjetón las fotografías. ¿Cuándo cree usted que sería, digamos, el tiempo límite para que se pusieran de acuerdo estos candidatos antes del 29 de octubre, por supuesto? Tiene que ser en este mes, tiene que ser por ahí antes del 20 de este mes. Yo, yo pongo como el 20 de este mes y tenemos que seguir igualmente en la gestión, tenemos que seguir igualmente... Eh, trabajando por ello porque yo creo que la insensatez no nos puede ganar yo creo que la sin razón tampoco y yo creo que los egos deben estar a un lado porque los egos lo que son es un karma para los seres humanos y yo creo que esos egos tienen que desaparecer o no están pero que nos pongamos de acuerdo entre todos y podamos hacer un trabajo mancomunado como si fuéramos todos candidatos trabajando porque no es hacer una juntanza simplemente de papel y ahí dejar al candidato que quede trabajando solo, sino que todos tenemos que trabajar por igual. Por tal motivo, yo tomaré una de una decisión de parte mía mañana mismo de acuerdo a los resultados que se den en la encuesta. Muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista, Arturo. Que tenga un buen día y que disfrute el partido. Hombre, aquí disfrutando el partido y ojalá que los demás también candidatos que disfruten el partido y de igual manera entren en la razón, como dijo yo, en la mesura, en la cordura, y podemos llevar a feliz término esa juntanza para bien de este departamento, que tanto lo requiere y tanto nos lo pide en cada parte que vamos nosotros. En todos los lados, siempre únanse, únanse y se pueden unir, y por tal motivo esperamos que eso sea un éxito para bien de este departamento del César. Seguimos en Punto de Vista. Sí, señor, seguimos en punto de vista y seguimos auscultando la, la opinión de los candidatos a la gobernación del Cesar. ¿Se unen o no se unen? Esa es la pregunta, ese es el quid del asunto. Tenemos en línea a otra invitada, una mujer de armas tomar, pero no es línea de armas, sino una mujer valerosa que está haciendo una campaña que empezó con mucho brío, pero ahora la vemos un poco más reflexiva, más calmada. Saludamos a nuestra siguiente invitada. Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. A esta hora el contacto es con Katia Ospino. Bienvenida a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un gusto saludarlos a usted y a toda la audiencia. Katia, esta semana Julio Sánchez Cri Cristo, director de la W Radio, entrevistó a los cinco candidatos a la gobernación, entre ellos usted. Les preguntaba a todos si estaban dispuestos a someterse a una encuesta para escoger el candidato de consenso y que los demás lo apoyaran. Usted contestó que sí. ¿Pero en qué va ese proceso? Arturo Calderón nos acaba de contar que no hay nada concreto. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando? Bueno, la disposición ha sido completa, la disposición ha sido plena para ese proceso de unidad. Katy ha estado todo el tiempo dispuesta a someterse al mecanismo que se decida para eh, escoger ese único candidato que esté del lado correcto de la historia. Pero planteábamos en la mesa de trabajo que tendría que ser una encuestadora seria, un proceso serio que le garantice eh, a todos los candidatos la tranquilidad de que va a ser el proceso transparente. Pero además, 
se plantea de que no solamente sea la unidad entre tres candidatos, Claudia, Arturo y Katia, es necesario que el resto de candidatos como el doctor Mallorca, como la doctora Sudelis, Alexandra, el doctor Sanguino y Katia Ospino también puedan estar entre esa unidad. Una unidad de tres candidatos sería importante, pero sería mucho más importante si la unidad gira alrededor de todo ese sector que está en contra del sistema político del César. Katia, sin embargo, eh, inicialmente se había despertado la expectativa en la comunidad cesarense que hoy, eh, que mañana, 8 de, de septiembre, antes de esa fecha se iban a poner de acuerdo para escoger un candidato. ¿Por qué no pudieron hacerlo a, a, digamos, eh, a, a esa fecha que, se, que ustedes mismos habían trazado? Bueno, son varios los motivos, Andrés. Eh, por lo menos el doctor Sanguino dice que él lo haría y que él también está dispuesto, él ha manifestado estar dispuesto a la unidad, pero más adelante... Eh, por allá la doctora Sureris también dice que más adelante o tal vez no, porque ella quiere hacer su trabajo hasta el final. Y pues bueno, y mi posición ha sido de que pues debemos estar todos sentados en la misma mesa para lograr una verdadera unidad a favor del departamento del Cesar. Eh, la escogencia también de una encuestadora seria también ha sido otro de los grandes motivos. Eh, bueno, yo creo que todos tenemos criterios distintos, pero aquí lo más importante es que todos sepamos leer el momento sepamos leer las circunstancias en las que estamos. Aquí lo que importa es que nosotros podamos llegar a un acuerdo serio por el departamento del Cesar, porque aquí el único beneficiado será el territorio. Katia, en la entrevista que le hizo los el, el Julio Sánchez Cristo a los candidatos, todos expresaron un sí sin reparo, salvo una que fue Alexandra Pineda, que palabras más, palabras menos, dijo, yo estoy dispuesto a someterme a una encuesta con los alternativos, con todos menos con el Centro Democrático. ¿Usted cree que esa, esa postura de, de Alexandra digamos de trazar diferencias ideológicas podría dinamitar este proceso al dejar por fuera a Claudia Margarita? Le voy a repetir lo mismo que le dije a Julio Sánchez Cristo. Nosotros tenemos que despojarnos de esos términos de izquierda, centro y derecha. En el César solo existen dos ideologías reales y fehacientes. La primera es de las personas que buscamos el progreso, el desarrollo y las oportunidades para ese departamento. Y la otra ideología que existe en el departamento del César es la de las personas que se han dedicado a saquear esta región, a robarse las oportunidades y los sueños de nuestra gente. El día que entendamos que esto no es de derecha, que no es de izquierda, sino que es que hay un propósito serio y único por el departamento del Cesar, vamos a conseguir eh, desarrollo de verdad para esta región. Vamos a poder llegar a unos acuerdos serios y concretos para lograr este proceso de unidad. Finalmente, Katia, ¿dónde se va a ver el partido? Bueno, no voy a verme el partido, no puedo. En este momento estoy cumpliendo agenda desde muy temprano. Eh, el, la contienda electoral está apretando todos los días y tenemos que estar metidos en el territorio. Ahorita el compromiso es con la gente y no con el partido definitivamente. Y, y si pudiera, ¿cuál es su pronóstico para el partido de la selección? Bueno, 2-1, 2-1, creo que ese es mi pronóstico. Bueno, Katia, que tenga un buen resto de día. Gracias por contestar nuestras preguntas. Un abrazo, feliz tarde. Llega. El invitado a punto de vista llega. El invitado a punto de vista. Y seguimos auscultando la opinión de los candidatos a la gobernación del Cesar. En línea se encuentra Antonio Sanguino, Partido Verde. Bienvenido a Punto de Vista. 
Muy buenas tardes, me complace mucho estar aquí en Punto de Vista, un especial espacio de opinión de los cesarenses. Muchas gracias. Antonio, ¿dónde lo, lo, lo conseguimos en esta correría política? Estoy aquí en, en el barrio Garupal, estoy aquí en calle, conversando con la ciudadanía, entregándole la información de nuestra propuesta, y bueno, recibiendo además el cariño de la gente, y por supuesto, invitándolos a que haya un cambio en el departamento como el que nos merecemos todas y todos. ¿Dónde se va a ver el partido de la selección? En Biblos. Vamos a estar allá compartiendo con el equipo y con la gente que está convocada ya para ver a nuestra selección y unirnos todos alrededor de, de del, del tricolor que nos une a todos los colombianos. ¿Y cuál es su, su pronóstico del resultado? 2-0, ganando Colombia. 2-0 ganando Colombia. Antonio, esta semana el director de la emisora colega W Radio, Julio Sánchez Cristo, entrevistó a cinco de los candidatos a la gobernación del Cesar. A todos les hizo la misma pregunta si estaban dispuestos o no a unirse eh, y, a, y a través de un mecanismo como una encuesta para eh, buscar un candidato de unidad. Usted fue uno de los entrevistados, yo escuché su respuesta, pero como aquí la W Radio eh, no se escucha tanto porque no, no tiene una emisora que la repita, yo quisiera saber eh, qué ha pasado con esa eh, unión, poniéndolo de, de presente que le han antecedido en el uso de la palabra Katy Ospino y Arturo Calderón, que dicen que siguen firmes en ese propósito, pero que lamentablemente no se va a poder hacer antes de mañana, que era la fecha límite para no aparecer en el tarjetón. Así es, Andrés, tú sabes muy bien, te lo he contado también en privado, quiero que lo sepa también eh, la ciudadanía del Cesar, hemos estado en muchas conversaciones, yo personalmente he conversado con todos los compañeros, colegas con los cuales nos identificamos en un propósito de cambio en el departamento, lo he hecho con Claudia Margarita, hemos conversado con Katia, hemos conversado con Alexandra Pineda, con Mallorca, con Arturo Calderón. Incluso también estuve conversando con Caleb Villalobos y en su mayoría nos une la idea, la necesidad de que hay que darle la oportunidad de un viraje, de un cambio de rumbo al departamento. Pero yo, así como lo dije en la W, lo repito aquí en esta cadena radial, la más importante, quizás una de las... Eh, de las eh, formas como se, se forma la opinión pública en el Cesar, eh, que no solo se trata de derrotar a un clan en el poder, también se trata de que nos contamos de acuerdo en la agenda de cambios que le proponemos al departamento. Y ojalá, lo vuelvo a repetir, que no vayamos a convertir el departamento del Cesar en la gallera nacional, en la confrontación entre el uribismo y el petrismo a propósito de esta contienda electoral y que de verdad nos une el propósito del Cesar, el interés común de sacar al Cesar de la catástrofe social en la que nos encontramos y que podamos entre todos enfrentar y encarar las enormes eh, digamos, dificultades que tenemos y los enormes desafíos que nos plantea el mundo y el país de hoy a los cesares. Antonio, ¿Qué mecanismo han concertado ustedes para hacer esa unión o no han concertado ningún mecanismo? Todavía no hemos acordado un mecanismo. Eh, se ha planteado la idea de una encuesta. Eh, seguramente habrán encuestas en lo que viene en, en el periodo siguiente de la campaña. Este mes debe ser el mes para conocer las propuestas de cada uno. Ojalá que hayan debates, Andrés para que los ciudadanos también nos ayuden 
eh, conociendo e identificando cuáles son las fórmulas de solución que más se aproximan a sus sueños, a sus expectativas de departamento, y que a partir de allí vayamos, eh, digamos, cocinando, eh, como se cocina un buen sancocho, eh, un acuerdo que beneficie a todos los cesarenses y que nos permita estar cómodos a todas las opciones políticas que son diversas, no es no es eh, para nada extraño que digamos que aquí hay opciones que van desde el centro democrático hasta el pacto histórico. Así que eh, es un proceso complejo, por supuesto, hay una voluntad eh, y habrá que acordar un mecanismo, puede ser una encuesta o puede ser otro, puede ser alrededor de un consenso o de una eh, estimación de las distintas encuestas que se puedan hacer y de los distintos debates que podamos adelantar, ojalá con la ayuda de medios de comunicación como Radio Guatapurí y de espacios informativos como Punto de Vista, de tal suerte que a eso también le pongamos debate programático, le pongamos también examen de las propuestas de cada uno. Bueno, le, le tomamos la caña, como decimos aquí coloquialmente, y no se preocupe que el Radio Guatapurí, junto con Cacica Estéreo y el diario El Pilón, vamos a organizar eh, un debate tanto a gobernación como a la alcaldía. Lo hemos hecho todos los, todas las campañas y esta no va a ser la excepción. Pero volvamos a, al punto de la denominada juntanza. En la entrevista que dio la candidata Alexandra Pineda, ella se mostró reticente a eh, hacer una encuesta en la que participe el Centro Democrático. No lo mencionó directamente, pero Julio Sánchez la concretó y le dijo, pues, con todos menos con el Centro Democrático. ¿Esa posición de, de Alexandra no podría de alguna manera ser un obstáculo para hacer esta, esta unión? Pues yo creo que aquí no deben haber vetos en relación con los partidos que concurramos en este propósito. Yo no he estado de acuerdo, por ejemplo, con que se excluya al pacto histórico. Eh, por, por esa misma razón, coherentemente no puedo estar de acuerdo con que se excluya a otra fuerza política que está en la, en la otra orilla, como es el Centro Democrático. Lo que sí me parece inconveniente es la presencia de Uribe y de los sectores más recalcitrantes del uribismo en esta campaña electoral. A mí, por ejemplo, no me ha gustado eh, los trinos que he leído del propio expresidente Uribe, su presencia, su interés por meterse en la campaña, o de José Obdulio Gaviria, o de el ex senador eh, de Caldas, ya no recuerdo su nombre, que compartió conmigo Curul en el Congreso de la República, eh, que son sectores, digamos, que no ocultan su ambición por caer como una presa sobre la gobernación del César. Yo creo que aquí no se trata de anticipar la contienda electoral del 26 en esta contienda electoral, que lo que debe significar para los cesarenses es pasar la página de, de un ejercicio de gobierno que ha sido nefasto desde el punto de vista social, ambiental, económico y de seguridad para los cesarenses. Doctor Antonio Sanguino, yo quiero transmitirle a usted una percepción de un sector de la opinión para conocer su lectura, su respuesta. Ayer, en punto de vista, eh, nos tomamos el trabajo, a raíz de la entrevista que hizo la W Radio a distintos candidatos, de eh, preguntarle a comentaristas eh, de nuestra casa radial, Luis Elquis Díaz, un muchacho que escribe tanto en El Pilón y comenta sus columnas en, en Radio Guataporí, 
como Carlos Andrés Áñez Maestre, otro eh, comentarista habitual de esta Casa Radial, sobre qué pensaban de si era posible unidos vencer a la Casa de Gobierno. Y ambos, infortunadamente, coincidieron en que ni unidos son capaces de vencer a, a esa maquinaria que sabe ganar elecciones, que está muy aceitada y que tiene una candidata que, pues, in, independientemente de, de los cuestionamientos judiciales que tenga, pues, hasta ahora, pues, eh, eh, digamos, está haciendo su campaña junto, como la, como la están haciendo todos. Yo, yo quiero eh, eh, transmitirle ese mensaje porque en gran parte de la opinión se despertó la esperanza, la expectativa de que si ustedes se unían, había chance de ganarle la, ele, las elecciones a una casa que ha gobernado el César durante 12 años consecutivos. Y, y ahora esas diferencias que no se han puesto de acuerdo, primero se pusieron la fecha del 8 de septiembre, todavía siguen dialogando y el tiempo va corriendo. El reloj hace tic-tac, tic-tac y ustedes no se ponen de acuerdo y empieza a la gente a desilusionarse. ¿Qué decirle al, al cesarense, al elector primario, que espera que ustedes reaccionen, que tomen una decisión y que haya esa unidad a la, a la que muchos convocan, como por ejemplo el manifiesto de la, del Café La Tertulia, que usted ya conoce? Pues mira, Andrés, eh, estamos en un terreno absolutamente hipotético. Yo respeto mucho las opiniones de todos los analistas. Yo en muchos episodios de mi vida he eh, también fungido como analista político. Y son hipótesis, ¿no? Eh, sobre esas hipótesis yo puedo, por ejemplo, traer a colación algunos ejemplos. El señor Federico Gutiérrez era el candidato del presidente Duque. Era el candidato del Centro Democrático, del gobierno nacional. Tenía 30 gobernadores consigo. Tenía más de mil alcaldes, tenía miles de concejales y de diputados, tenía todos los clanes a su lado, tenía todo el dinero del mundo. Y quedó de tercero. Al final, la batalla eh, eh, por la presidencia se redujo a dos opciones de cambio, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Le pongo otro ejemplo, 2018. Germán Vargas Lleras era el candidato de Santos. Era el candidato que tenía todos los gobernadores, todas las maquinarias todo el dinero, la chequera de la vicepresidencia, las grandes obras de infraestructura, no pasó a la segunda vuelta. Pasaron a la segunda vuelta dos opciones de cambio, la del uribismo en cabeza de Iván Duque y la de Gustavo Petro también. Así que eh, hay eh, antecedentes de que aquí pueden ocurrir eh, escenarios que no necesariamente sean el de una victoria inevitable, hipotéticamente, de la señora que tiene la maquinaria a su servicio ¿no? y que tiene pues dinero para exhibir eh, y exhibirlo y para exhibir pues una ofensiva publicitaria como la hemos visto. Eh, pero además quiero decirle lo siguiente, estamos en los meses de la elección, mucha gente, yo me encuentro en la calle, un ambiente caso casi generalizado del clan que está en el poder. Y adicionalmente, mucha gente... Me lo expresa en la calle porque yo estoy caminando. Esta campaña mía es como la, la, la caminata del profesor Moncayo por la liberación de su hijo, recuerda. Yo estoy caminando. Me he propuesto dar un millón de pasos de aquí el 29 de octubre. Mucha gente me dice, oiga, eh, Sanguino, eh, pues yo no había decidido por quién votar a la gobernación. Todavía hay gente que no ha decidido. Mucha gente decide votar en los últimos 15 días en la recta final de la elección. Así que eh, eso pasa en todas las elecciones además. Así que eh, ellos tienen seguro el voto de su maquinaria. Yo creo que incluso mucha gente les va a recibir el dinero y no les va a votar. Así que esto está abierto todavía. Claro, vamos a hacer todos los esfuerzos. Cuente de mi parte, Andrés, con todo el esfuerzo que esté en mis manos para ayudar a tejer 
un propósito de unidad y de convergencia por este departamento. A eso vine además, a ayudar a construir una perspectiva y una opción de cambio para mi departamento, para mi territorio. Eh, y, y, y ese será, digamos, un propósito que me llenará de satisfacción en mi vida política y en mi vida personal. Doctor Antonio Sanguino, permítame hacerle una contrapregunta. Los dos ejemplos que usted pone, tanto Fico como Germán Vargas Llera, son ejemplos de elecciones presidenciales. Y acá en el territorio siempre hemos dicho que acá el, el, en las elecciones territoriales se baila a otro ritmo. Aquí lo bailamos a un ritmo de vallenato, mientras que no sé si a nivel presidencial se baila ritmo de cumbia. Eh, lo, lo traigo a colación porque eh, muchos dicen que ah, la, la, las elecciones territoriales tienen otra dinámica y esos dos ejemplos que usted muy bien pone, no tenemos antecedentes de que haya pasado algo similar aquí, salvo el caso de la victoria de Cristian Hernando, Hernando eh, perdón, Moreno Paneso, eh, Cristian Moreno Paneso, que derrotó en su momento a toda la clase política del César. Bueno, yo le pongo otros ejemplos, también para contra, contra controvertirlo mejor, Andrés. Su, su mamá, la cacica Consuelo Araujo Noguera. ¿no? A la cacica, eh, pues prácticamente le robaron las elecciones en la registraduría. ¿no? Eh, le pongo otro ejemplo, Mauricio Pimiento, también derrotó a ese mismo clan. O sea, aquí hay antecedentes también... Eh, incluso de expresiones en voto en blanco, en fin. Así que este pueblo cesarense también sabe sacudirse cuando llega eh, a un estado de agotamiento con una clase política en el poder como está ocurriendo actualmente. Eso es lo que yo siento en la calle y en el ambiente político. Claro, a nosotros nos corresponde hacer lo propio y estar a la altura de esas expectativas de la gente por vernos unidos eh, ofreciendo una propuesta de de relevo y de, y de transformación democrática del departamento. Doctor Antonio Sanguino, usted como siempre muy amable con nosotros, gracias por responder nuestra pregunta, que siga caminando, quemando suela de los zapatos, que así se avanza en la política. Muchas gracias Andresito, un abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha en Guatapurí. 